0: Ternyata untuk memulai fashion presentation itu ya, dan itu yang harus dipersiapin tuh sebenarnya stok. Karena ketika kita membuat fashion presentation kan pasti attention ke brand ini jadi jauh lebih besar. Hmm. Itu yang jadi malah petaka buat kelambi waktu itu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung panggilkan Ibu Ria Lirungan, editor in chief dari Bazar, Nadin Gaus, founder dari Wearing Kelambi. juga Margarita Novianti dan juga Ziko co-founder dari tangan Oke kita bakalan ngomongin fashion presentation tapi sebelumnya mungkin dari ujung sana ya kalau zaman aku ngelihat majalah ada selalu ada tuh gambarnya Mbak Ria di awal <k pistella> tapi sekarang senang sekali kita bisa kenalan dan bisa gain insight ya dari Maria yang sudah ada di industri fashion in general ber tahun-tahun gitu -tahun. Mbak sendiri melihat Perjalanan fashion dari dulu dari media konvensional kita sebut media konvensional sampai sekarang gimana nih Maria tanggapannya
2: ngomong medianya atau industri fashionnya? Industri fashionnya, oke. Okay, uh, kalau saya bilang perkembangan terutama kalau lihat saya lihat sekarang itu luar biasa uh, perkembangannya. Saya tuh melewati masa di mana dulu berjayanya fashion itu kalau kita datang ke pasar raya. Oh, di mana okay. semua uh, boleh dibilang fashion designer terkemuka Indonesia adanya di situ. Jadi hmm. di situlah uh, menjadi cikal bakal uh, bahwa kita bangga untuk menggunakan uh, desainer fashion Indonesia hmm. itu di pasar raya waktu itu. Hmm. Setelah itu uh, era desainer terus berjalan di mana ada show tunggal setiap kali desainer dan kalau sekarang dilihat itu luar biasa perkembangannya karena minat untuk menjadi entrepreneur fashion itu luar biasa. Mm -hmm. Jadi kalau saya bilang di sini bukan terbatas aja dengan desainer fashion tetapi juga uh, designer, uh, uh, entrepreneur fashion yang akhirnya mengembangkan label fashion dan mereka sekarang platformnya bisa besar sekali mm -hmm. dan luas sekali bukan cuma lewat uh, shop Offline tetapi juga hmm. online gitu. Jadi, Jadi mm -mm.
1: memang luar biasa sih sekarang. Pergeserannya signifikan ya. Kalau dulu misalnya sukses itu sama dengan bisa show di mana gitu. Betul. Sukses itu punya toko di mana gitu. Iya. Sekarang definisi sukses membuat fashion brand itu bisa beda-beda ya. Betul.
2: Dan awal karirnya pun juga bisa beda-beda. Mm -hmm. gitu.
1: Awal karirnya bisa dulunya kuliahnya apa, nanti tiba-tiba bikin brand ya, gitu atau ya. Atau misalnya ya mungkin kayak. Nah, Mbak Nadine kali ya, hmm.
2: maksudnya nggak harus selalu bertumbuhnya dari sekarang. Kalau saya lihat bertumbuhnya brand-brand itu hmm. tidak dimulai selalu dari mereka yang lulusan sekolah fashion gitu. Hmm. Hmm.
1: Hmm. gitu Oke, okay. so. kalau itu dari sisi kesuksesannya. Nah, karena kita mau bahas fashion presentation nih. Hmm. Kalau kita bahas definisinya dulu, menurut Maria fashion presentation itu uh, seberapa penting sih buat brand gitu? Dan kita mendefinisikan fashion presentation itu seperti apa? Apakah fashion presentation itu berarti harus fashion show gitu, harus fashion week atau foto katalog itu juga fashion presentation gitu. Bikin reels, atau bikin TikTok itu fashion presentation enggak sih?
2: Itu luas luas sekali arti presentation. Kalau kalau misal saya misalnya dari media itu diundang bilang fashion presentations, mm -hmm. itu tuh artinya saya datang ke sebuah event di mana brand itu menampilkan koleksi mereka tidak di panggung
1: runway. Oke, jadi saat itu fashion presentation itu awalnya dari sana ya? Betul, itu istilah fashion presentation
2: yang ada di fashion. Oke, gitu. Jadi di internasional kalau kita diundang fashion presentations itu artinya kita datang ke sebuah event biasanya itu untuk media atau untuk buyer. Gitu. Nah ada juga istilah namanya RISI. reisi, r e Melihat kembali ya. Yes. Nah itu tuh artinya kita datang ke sebuah Event yang tempatnya itu bukan di show runwaynya, jadi itu biasanya satu hari setelah shownya di Fashion Week. Nah biasanya diundang untuk lihat ke fashion presentation atau dia bilangnya risi hmm. gitu Nah itu di situ tuh adalah semua item-item fashion yang di showin di hari sebelumnya itu ditampilkan di situ sehingga kita bisa uh, lihat dari dekat, kita bisa sentuh. Uh, bahannya okay. kita bisa lihat jatuhnya dan di uh, apa namanya di display dengan cantik gitu loh sesuai hmm. dengan tema tema uh, apa uh, season itu, Seasonnya. gitu. Oh, okay. Nah Jadi itu istilahnya itu. gitu. Tetapi kalau kita ngomong fashion pre presentation secara luas tuh, uh, secara uh, apa arti itu hmm. bisa luas sekali
1: gitu. Oh, Oke. Okay. Tapi awal mulanya ternyata dari situ ya. Betul. Ya, sekarang tuh masih dijalankan nggak sih? Masih, masih ya. Betul. Di Indonesia masih. juga.
2: Di Indonesia memang sekarang belum belum membudaya ya hmm. gitu karena sebenarnya fashion presentation kalau di luar itu itu yang datang itu adalah uh, media dan buyer hmm. gitu dan itu memang tempatnya tempatnya jualan gitu karena buyer itu kan dia pengen lihat uh, pengen pegang bahannya hmm. dia pengen lihat langsung secara secara langsung karena dipakai model sama dia lihat di di hanger kan beda gitu ya jadi emang itu adalah uh, satu media
1: platform yang bisa dipergunakan kalau kita mau jualan. Gitu Oke. Okay. Jadi kalau zaman dulu tuh ibaratnya brand itu untuk sampai ke customer masih lewat banyak step ya. Ada riset, di dikurasi dulu sama buyer, baru sampai buyer bisa betul, mempresentasikan betul. jual di toko, baru sampai ke customer. Ya, gitu. Jadi makanya kalau
2: teman-teman misalnya berminat untuk misalnya untuk e, merambah secara global itu emang ada step yang mesti dijalanin. Jadi berisi itu pun buat brand itu bukan cuma rinci sekali itu mereka terima order ya gitu. Ada satu session di mana uh, semua merchandiser atau kita istilahnya buyer itu datang ke satu uh, satu tempat mereka langsung place order. Jadi dia langsung lihat ada yang pakai model, ada juga yang memang lihat uh, apa lookbooknya langsung dia mau ordernya ini 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 ini. Walaupun ada beberapa brand di Indonesia itu yang Mereka udah dikasih sama prinsipalnya bahwa kamu harus barang bawanya ini gitu. Tapi ada juga yang memang harus mengirim bayarnya untuk mereka memilih apa aja gitu. Nah ketika teman-teman di sini misalnya mau masuk ke pasar global itu yang harus dilalui. Dan itu ada namanya presentations yang juga harus disiapkan adalah harus menyiapkan lookbook. Nah lookbook hmm. itu apa sih? Itu adalah serangkaian foto yang isinya adalah koleksi-koleksi satu demi satu piece per piece. Uh, Dari koleksi. koleksinya, Betul. artikelnya ya? Artikelnya, okay. nah itu uh, untuk menyiapkan lookbook itu juga ada standar secara internasional yang harus okay. kita pelajarin. Oh, gitu. Okay.
1: Uh, apa aja tuh kok bocorannya? Standarnya tuh misalnya uh, harus uh, dengan background putih gitu. Harus dipresentasikan katalognya itu dengan misalnya talent yang itu tingginya. Itu banyak
2: banget. Saya Badan juga nggak inget oh, uh, okay. persisnya apa gitu. Tetapi of course uh, lebih clean gitu ya. Hmm. Tetapi informasi yang harus ditampilkan itu oh. yang ada. Jadi ya hmm. tadi kayak artikel di samping price dan lain-lain gitu. Menjelaskan seluruh gitu. koleksinya uh, ya.
1: Oke. Okay. Sekarang dari sudut pandang fashion nih, sepenting apa sih fashion presentation bagi tiap brand? Apalagi jerninya beda-beda nih dari tangan sama dari klambi
3: gitu. Uh, kalau mungkin kita kenali dulu kali ya tentang yeah. tangan. Tangan tuh brand uh, ready to wear di Jakarta. Uh, kita awal uh, mulai ada di dunia fashion dari tahun 2015. 15. Jadi perjalanannya. Uh, Start dari awal kita berdua udah memikirkan sebenarnya kita mau bikin uh, brand apa sih tangan ini mau menyuguhkan apa? Sih? In terms of uh, desain udah pasti DNA-nya akan seperti apa uh, arah desainnya nanti yang mau ditunjukin benar-benar tuh ke customer uh, bentuknya apa desainnya apa sampai ke acara nah kita presentasiin ya nanti ke customer. sampai siapa market yang memang kita tuju dari awal tuh kita udah mempersiapkan itu sebenarnya berjalannya waktu proses halo berjalannya waktu tentu berantangan sendiri banyak banget pelajaran yang didapat gitu ya mulai dari oh ternyata customer tuh begini behaviornya itu pun mempengaruhi apa namanya desainnya tangan juga tapi tetap Uh, pada DNA-nya yang terus kita apa namanya pertahankan. Gitu. Nah uh, dari situ kita juga memikirkan gimana ya cara kita mempresentasikan yang nggak cuma fashion show doang gitu. Uh, waktu awal udah pasti untuk memperkenalkan pertama kali brand ini kita fashion show. Maria ikut <g soort> Maria leng lihat ya mbak ya. waktu pertama kali hanya. sedikit apa ya undangan waktu itu gitu kan tapi surprisingly feedback yang memang didapat uh, dari berantangan lumayan uh, bagus lah okay. itu uh, jadi uh, apa namanya dari tahun 2015 kita mulai dari brand ini dengan fashion show presentasi uh, itu udah menjadi apa ya uh, suatu poin yang harus dan wajib untuk tangan mempresentasikan mau bentuknya apapun ya, mau fashion show, instalasi, yang penting benar-benar menyuguhkan uh, experience. Oke okay, itu kuncinya ya, yes, experience yes. ya. Experience sendiri sebenarnya juga bukan cuma dari desainnya doang, tapi segala aspek, jadi mulai dari konsep uh, acaranya hmm. yang pasti customer harus mendapatkan experience dari setiap apa yang dipresentasikan oleh tangan. Oke okay. dan di daun 2015 kan sebenarnya e-commerce juga
1: udah banyak tuh ya. Sampai akhirnya tangan berani untuk oke okay, kita mau jalan bikin fashion presentation dulu dengan desain-desainnya yang juga berani ya gitu gak enggak bukan daily gitu ya. Itu uh, mantap dengan brand dnes seperti itu ada riset dulu gak sih?
4: Ada pasti ada uh, okay. mungkin 2014 tuh kita mulai ngegodok jadi kayak Um, dengan behavior uh, fashion industry pada saat itu sedang sedang melakukan apa dan segala macam mungkin kalau misalnya aku bisa tadi tambahin mungkin ada kejenuhan juga antar, uh, dengan aku sama banovi tentang uh, di dunia fashion lah ini karena okay. dulu kita juga sempat satu kantor sama Maria kan jadi di media <laughs> jadi kayak oh kayaknya kalau zaman dulu tuh ngerasa uh, hampir semua desainer itu Pasti kalau mau show, good, show tunggal, pasti di hotel.
1: Oke. Okay.
4: Pasti di hotel, terus ya, invitation-nya tuh pasti uh, hampir sama lah. Amplop dengan kotak hot, hot copy-nya, secara gitu. Jadi uh, itu juga salah satu poin dimana aku sama Mba Novi kayak, kayaknya kita harus bikin sesuatu yang benar yes. ada experience-nya. Jadi experience-nya tuh bukan cuma di baju, bukan cuma di konsep, tapi uh, konsep acaranya uh, dan juga sampai invitation. jadi hmm. Sudah momen dia pegang invitation tuh udah bisa uh, ngayal. Oh, Oke,
1: okay. waktu kayak, itu apa? Waktu fashion show pertama tuh apa tuh experiencenya kita? Uh,
4: kita kasih kayak simple, cuman kertas. Dia dilapisin pakai kertas alkir, hmm. jadi kayak uh, transparan gitu. Jadi kayak hmm. bisa ngelihat dan gak ngelihat, tapi tulisannya tuh sebenarnya uh, kertasnya tuh dijahit, Kasaria. Jadi uh, tulisannya hmm. tuh di dalam. Ada rasa lu mau buka robek. nggak bakal bisa tutup lagi atau lu mau lihat dari luar itu okay. ada pilihan dari gitu. customer ya
1: jadi justru menggebrak nah. apa yang menjadi kenormalan saat itu ya kalau fashion show harus begini yeah. biasanya brand begini dan tangan hadir hmm. dengan bentuk yang berbeda gitu dan, dan itu juga ternyata yang menarik perhatian audiens ya yeah. yeah.
4: dan kita juga waktu itu uh, eh, itu pertama banget tuh banget kita akhirnya memilih lokasi itu sebenarnya di salambe eh di salihara salihara, salihara. Hmm. itu pasar minggu, pasar minggu. Ya. di mana kayaknya dulu tuh hampir selalu di daerah Sudirman Senayan Hayam. Hmm. Oke, oh, gitu. okay. jadi itu
2: berbeda ya. Kita tambahin ya. Maksudnya saya tuh emang betul kata Siko Amanovi uh, kenal tangan tuh dari mereka masih <laughs> uh, brand ini baik banget masih pertama <laughs> tapi saya ingat banget satu presentation yang tadi dibilangnya tuh adalah experience gitu. Jadi mungkin teman-teman juga bisa uh, nanti uh, apa? nge kembali ya, apa sih maksudnya experience atau storytelling. Kita tuh sekarang hampir semua brand itu untuk belajar karena dengan apa perubahan zaman sekarang itu akhirnya kan offline juga semakin sulit ya. Dan akhirnya mereka harus offline itu harus menuntut untuk adanya storytelling. Gimana brand kita bisa bercerita. Bercerita artinya melalui pengalaman atau melalui sarana tertentu untuk bisa bisa nyampe dan men, me, me, apa ya mengambil hati mengambil kan? hati hmm. consumer gitu. Nah, salah satu yang waktu itu tangan lakukan adalah saya ingat banget mereka kerja sama sama uh, apa namanya uh, CTI, Cita Tenun Indonesia. Oh, Oke. Okay. Nah, mereka tuh konsepnya adalah padahal ruangannya juga simpel gitu kecil, <tuh> terus mereka udah bikin display uh, setelah uh, hasil jadinya tetapi yang lucu adalah tiap tamu itu dikasih satu kertas, isinya tuh potongan pona, nah, ada tangan, ada ada bagian Badan. depan, hmm. ada bagian belakang, kalau nggak salah. Hmm. setelah itu terus kita disuruh kayak main-main azel. Main, uh,
4: main. ya. jadi jadi konsepnya sebenarnya kita keluarin satu desain jaket.
2: jaket tuh.
4: Hmm. jadi uh, tapi yang ngebedain di sini waktu itu uh, kita sempat diskusi. jadi karena kolaborasinya kita mau mengangkat uh, hmm, ya. kain tradisional Tidak secara tradisional. modern. Hmm. jadi kalau misalnya biasanya kan kalau ke acara tradisional kain-kain atau itu biasanya display nya klasik kan akhirnya kita bikin konsep dimana satu jaket itu kalian bisa pilih depannya ada tiga style, sampingnya ada dua style, belakangnya ada dua style, tangannya ada dua style
1: jadi mix and match gitu ya iya kan.
4: jadi bebas bisa pilih, pilih lengannya mau yang mana dengan si stiker itu jadi bisa jadi main puzzle, jadi kayak lengannya mau yang mana jadi kertas itu tuh kayak menu hmm. jadi dia bisa, customer bisa kayak pilih dengan stikernya ditampil-tampilin nanti kasih ke sales hmm. dibawain bisa di Kalau
1: yeah. risetnya satu tahun uh, ya lumayan sih ya kepikiran bikin kayak <laughs> begitu ya.
3: <laughs>
1: Kalau modalnya Pinterest ya ya udah deh. Gitu ya. <laughs> Kalau dari Nadine sendiri sepenting apa nih fashion presentation apalagi Nadine tuh journey-nya lagi ya gitu. Nadine aku ingat dulu memulai Kelambi itu jualan dulu ya Nadine ya. Jualan produk-produk Thailand ya. Impor. Impor ya produk-produk impor. Terus akhirnya bikin Klambi gitu. Iya, nah iya. sekarang dengan jernih yang berubah-rubah uh, sepenting apa fashion presentation buat Nadine dari masa ke masanya?
4: Um,
0: jadi kalau wearing Klambi itu kan mulainya dari online. Mm -hmm. uh, jadi kalau untuk yang sudah dibicarakan nih uh, mm -hmm. sama Baria, mata tangan mm -hmm. gitu. Untuk brand Klambi yang mulai dari online terus harus bikin fashion presentation itu uh, butuh waktu 5 tahun. sampai wow. aku berani melakukan fashion presentation hmm. dan untuk yang pertama kali itu e, bentuknya seperti trans show okay. seperti trans show terus e, itu pun awal mula tuh juga no idea hmm. aku mau buat fashion presentation tapi belum berani yang besar kecil aja hmm. aku harus ngubungin siapa ya bingung oh. gitu kayak aduh ini terus mulainya dari mana apa yang harus dipersiapkan gitu dan e, akhirnya Memulai itu diperatalin, satu-satu dibedah, jadi semuanya boleh ngerjain sendiri sama tim. Waktu itu tim aku cuman ada 4 orang. Oke. Okay. Jadi si fashion presentation yang kita bilangnya itu trunk show. Terjadi hanya dengan uh, 4 tim yang menyiapkan.
4: Hmm.
0: Nah itu tuh... 4 uh, yang... tim dan itu beneran trunk show dulu ya berarti? Ya, dengan berapa show. baju tuh waktu itu? Kit, Mbak cuman 20 koleksi okay. kurang lebih. Okay, okay, okay. yeah.
1: Audiensnya adalah?
0: Audiensnya mostly teman-teman influencer mm -hmm. sama customer. Mm -hmm. Kita bagi dua mm -hmm. 50-50. Oke, okay. terus saat itu bikin di? Waktu itu kita bikinnya di rumah Heritage Menteng. Uh, di Menteng kalau nggak salah. Nah itu uh, emang memang kapasitasnya sedikit banget. Mm. Akhirnya um, balik lagi yang ke tadi, cerita yang tadi. Jadi untuk awal mulanya itu justru aku nanya sama model yang biasa aku ajak shoot kebetulan oh, dia okay. kan dari agensi ya Zaura Models, hmm, nah itu sama Lulu, eh uh -uh, hmm. ya kan dia kan pakai Zaura Models hmm. gitu. Nah terus akhirnya mentaklah sama manajernya tanya-tanya gimana hmm. cara ya bikin fashion show atau trunk show gitu, akhirnya mereka yang handle semuanya, oh, terus okay. um, dan ternyata untuk memulai fashion presentation itu ya setelah kita bikin hmm. acaranya hmm. dan itu yang harus dipersiapin itu sebenarnya stok Karena ya, karena ketika kita membuat fashion presentation kan pasti attention ke brand ini jadi jauh lebih besar. Terus itu yang jadi malapetaka buat kelambi waktu itu, karena secara stok kita nggak siap.
1: Sebenarnya malapetaka yang menyenangkan
0: dong, karena kan produknya iya tapi lumayan banyak customer yang kecewa kan jadinya. Karena kan udah dipangen banget gitu. Jadi kalau yang dibilang Mbak Ria tadi, Risi. Visinya nya Kelambi itu selalu uh, on the spot, eh, uh, at the same day. Jadi setelah kita fashion show, pasti aku nyiapin satu ruangan yang itu tuh memperlihatkan semua koleksi yang tadi ada di runway. Jadi pada saat itu juga langsung bisa dilihat sama teman-teman media, influencer dan buyer hmm. atau customer.
1: Bahkan sekarang aku pernah datang nih Mba ke beberapa event launching, ada fashion show, Risi juga, dibeli juga, live stream juga Mba
2: Jadi gini emang ada perbedaan. Jadi kalau dari dari yang saya lihat uh. gitu ya, emang kalau di budaya Indonesia kan emang kita nggak kenal musim ya kan. Yeah. Jadi kan fashion Indonesia tuh ya kayak orang orang luar tuh baru bilangnya sin sin uh, uh, apa? Sin, Sinobahinob. Sino By Now oh, itu Cino baru sekarang-sekarang. Kalau kita pun udah dari dulu jelur juga Sino Now gitu loh. Jadi kalau udah mau uh, ada show, mau dibeli sekarang juga bisa gitu kan ya seperti hmm. nah. Kalau di luar negeri itu kan karena mereka ada musim, jadi mereka maksudnya itu adalah uh, apa? Prediksi uh, buat keren Cara mereka lakukan, jadi tren um. kan. Jadi kalau mereka bikin show-nya itu September, itu baru keluarnya di toko tuh kan baru 6 bulan kemudian hmm. di Maret gitu. Atau mulai dari Februari lah, uhum. tetapi jadi ke ketika show-nya di Februari baru keluarnya nanti uhum. September Karena itu uhum. buat musim gugur dan dingin gitu uhum. Kita kan nggak ada musim ya, jadi makanya ya itu saya bilang balik lagi ke culture masing-masing Kalau memang uhum. misalnya seperti uh, Klambi uh, itu dan desainer yang lainnya juga abis show bisa langsung Karena orang biasanya hmm. kalau orang Indonesia tuh kita semuanya rata-rata tuh impulsif ya. Begitu pengen, pengen sekarang
1: juga hmm. gitu. Nah itulah yang terjadi sama live stream sekarang ah, ya gitu. Jadi, jadi kayak orang nge-lihat langsung beli, beli keranjang-keranjang.
2: Live TikTok kenapa begitu menggiurkan dan sukses ya mungkin karena gitu. Kayak pengen lihat ya udah hmm. langsung pengen beli sekarang gitu.
1: Oke okay, aku udah dikasih tanda 5 menit lagi boleh ada pertanyaan ya. Jadi siap-siap pertanyaannya. Uh, boleh langsung ngacung nih dan dapat hadiah juga gitu. Kalau aku pengen tanya lagi, sebenarnya oke, okay, beda-beda kan dulu fashion presentation bisa fashion show. Tadi ada bikin uh, experience gitu. Yang mau dipersiapkan tuh apa dulu sih kalau kita mau bikin fashion presentation? Apakah uh, target sales dulu? Kalau kata Kelambi, produksinya dulu, udah produksinya banyak baru deh mau bikin sesuatu gitu, jreng gitu. Atau konsepnya apa? Apanya dulu sih yang disiapin pertama?
3: Kalau dari tangan sih, uh, kita selalu siapin, keluarin uh, produknya dulu. Mm. Nanti uh, turunannya udah pasti kalau tangan tuh kita bikin plan dalam satu tahun gitu ya. Okay. dalam satu tahun itu mau ngeluarin koleksi apa-apa aja. Jadi tangan di, mulai dari dua, dua tahun lalu, mm. kita udah ada tiga line. Oke. Okay. Jadi tangan yang main collection, mm -hmm. uh, tangan prive, mm -hmm. sama tangan WIM. 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 Wim yang tadi ada di sini hmm. itu sebenarnya lebih uh, affordable in terms of pricing. Hmm. Nah jadi dalam setahun kita siapin, kita mau bikinnya apaan-apaan aja untuk koleksi. Ini dari awal tuh udah langsung tiga brand ini nah, dan nah, satu, satu. Awal
4: tangan main aja.
3: Tangan aja, oke. Okay. Jadi kita siapin dulu dalam satu tahun itu kita mau mengisinya apa. Enggak hmm. menutup kemungkinan dalam satu tahun itu akan ada perubahan gitu, tiba-tiba hmm. eh. Masukin special collection yuk hmm. itu bisa gitu kan. Collab-collab nih ya, ya sama bisa. KFC kemarin. Eh sama Indomie, <laughs> Indomie ya.
4: Indomie <laughs> bukan KFC. <laughs> Indomie
3: ya Indomie. Ya jadi uh, apa namanya biasanya kita siapin itu dulu. Terus dari situ baru tuh kelihatan oh oke okay, di Q1 kita mau keluarin main collection misalnya hmm. gitu. Udah nanti. runutannya ke bawah mau bikin apa nih fashion show presenta uh, presentasinya mau fashion show mau trunk show mau instalasi. Gitu.
1: Jadi bukan ke audiensnya dulu ya misalnya aku kayaknya mau audiens yang itu mestinya jualan ini nih gitu. Hmm, enggak ya.
4: Di kita enggak sih. Enggak ya, kita, jadi justru
1: produknya dulu ya, uh, baru nanti bikin experience yeah. nanti turunannya mau dipresentasikan seperti apa
4: gitu jadi ya. Jadi biasanya tuh uh, kita dimulai dari de eh, eh, konsepnya mau gimana untuk produknya. Untuk koleksinya, jadi ketika udah ada koleksinya Kita juga biasanya kerjasama sama show director mm. Nanti kayak kita uh, ngobrolin sama show directornya uh, mm. Mau bikin kreat seperti apa Juga tergantung dengan Di momen itu tuh kita lagi ada kerjasama dengan siapa oh, Waktu okay. itu soalnya sempat juga kita uh, Ditawarin sama uh, Senen City untuk Jakarta mm. Fashion Week gitu. ada okay. godokan beda lagi atau enggak Biasanya kalau independen bikin sendiri tuh gimana segala macam nanti akan ngobrol lagi ke sama Mbak Novi jadi kalau di tangan tuh aku bagian kreatif Mbak Novi tuh lebih bisnis dan uh, Oh Novi uh, yang jualan ya
1: tetap harus max dong nggak boleh ya, jualan produk doang ya. <laughs> ya
4: Gak boleh idealis doang ya <laughs> Tapi tetap <laughs>
1: dari produk dulu ya jadi bukan dari trend dan market dulu ya Kalau untuk market kalau
3: aku bisa tambahin ya oh, kan tangan dari 2015 mm -mm. mungkin Berjalannya waktu tiga tahun, hmm. kayaknya kita udah 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 lumayan kelihatan tuh siapa siapa aja sih market yang emang kita hmm. yang yang loyal gitu ya, karakter sama gitu tangan ya. gitu. Hmm. Uh, so far sih kita udah bisa membaca tuh. Hmm. Jadi dalam waktu tiga tahun pun karena emang udah bisa ngebaca siapa sih yang beli tangan kesukaannya hmm. tuh apa sih dari berentangan tanpa hmm. menghilangkan dna nya tangan sendiri ya. Hmm. Oke. Okay. Jadi uh, uh, apa ya maksudku? Yes kita perlu tahu siapa market yang kita tuju. Mm -hmm. Tapi please jangan dihilangkan DNA-nya itu hanya karena mau mengikuti market-nya. Mm -hmm. Karena pada akhirnya, uh, menurut kita ya, <laughs> mm -hmm. kalau kita hanya mengikuti market, brand ini tuh akan kehilangan DNA-nya, karakternya mm -hmm. gitu. Which semua orang pasti akan punya karakternya masing-masing okay. dari setiap brand ya. Apa sih okay. yang mau ditonjolin dari brand ini? Gitu. Mm -hmm. Desainnya apa sih, uh, experience-nya apa sih yang mau ditunjukin kira-kira gitu. Jadi oh, okay. jangan dilupain part itunya hanya karena kef kefokusan uh, desainnya hmm. malah justru. Atau itu trend iya. gitu ya. Yes, atau marketnya
4: pun. M mungkin kalau di part aku lebih kar karena aku yang desain juga ya. Maksudnya kayak aku yang mesti charge of the design. Jadinya kalau ngikutin market tuh hatinya gak ada gitu. Oh, oke. Okay. Maksudnya mungkin secara secara tabel accountingnya happy ya. Hmm. Tapi kayaknya paling penting tuh. dirinya gitu loh kayak ternyata uang tidak bisa membeli hatinya Wee. gitu hati design. tapi sejauh
1: ini tetap ada uangnya juga kan nah, tetap atau enggak Naomi bisa marah-marah di... kan nggak <laughs> ada, iya, disini,
3: iya.
0: <laughs> <Gak> ada <laughs> di sini lagi
4: nggak ada masih kerja kayaknya
3: nggak <laughs> bisa ya. dipungkirin memang urusan nominal itu pasti penting oh, lah ya iya. ujung-ujungnya mau uh, effort sebanyak apapun pada akhirnya ya harus ada nominal yang harus mm. di, dicapai gitu mm. kan tapi Agen kalau dari berandangan kita semua prosesnya belajar ya lihat prosesnya hmm, juga hmm. oke okay. mau achieve goal apa di tahun pertama hmm. tahun kedua gitu ya okay. kalau misalkan nanti uh, apa namanya fokusnya cari duit deh cari duit deh pokoknya hmm. gitu ya tapi nanti ujung ujungnya pasti kita akan akan Bye apa ya. ya akan diskusi begini <laughs> oh, ya gitu oh, okay. jadi nanti yeah. apa yang harus diperbaikin dari apa yang udah dilakukan biasanya
1: oh, oke okay. kalau dari Nadi nih persiapan uh, fashion presentationnya apa aja gitu
0: Persiapan fashion presentation
1: eh, ya? Tadi pertanyaannya apa sih? Kita tiba-tiba lupa. <laughs> udah panjang ngobrolnya. Apa aja yang disiapin? Kalau misalnya tadi kan tangan itu yang disiapin koleksi setahun ya. Baru fashion presentationnya mau apa gitu. Jadi bukan trennya apa baru disiapin gitu. Tapi justru dia uh, satu tahun mengeluarin apa aja. Nah kalau Nadine sendiri gimana?
0: Um, kalau Klambi tuh dia sebenarnya fashion presentationnya sering mbak. Oh, koleksi itu sering ada koleksi baru ya? Kalau kita kan setiap bulan pasti rilis koleksi baru Oke okay, Jadi kalau untuk fashion presentation yang besar hmm. itu biasanya setahun 2-3 kali Ada annual show gitu? Ya bener Setahun? 2-3 kali uh, okay. Kalau yang besarnya, paling besarnya itu biasanya 1 Menuju kali Ramadan. Menuju Ramadan itu pasti hmm. yang paling besar Cuman since kemarin kita London Fashion Week hmm. menurut kita itu hitungannya juga Besar, besar juga. juga sih, hmm. Iya makanya <laughs> Tapi, aim-nya berbeda hmm. antara um, yang dibilang annual show ketika menuju Ramadan hmm. sama ketika London Fashion Week, goals-nya berbeda.
1: Oke, okay, jadi kalau misalnya ngomongin fashion presentation-nya ya tergantung goal-nya tadi itu ya. Peder. Mau yang besar-besar atau yang baju yang hariannya gitu, yeah. yang bulanannya. Oke, okay, itu dia uh, sesi yang kedua. Uh, jadi kalau misalnya ngomongin lagi, aku nge-rap up fashion presentation perlu apa enggak? Perlu ya gitu, tapi balik lagi tujuannya mau untuk apa dulu dan lagi-lagi juga kalau brand DNA itu tetap jadi core bisnisnya ya kita nggak bisa menyamparatakan setiap bisnis teman-teman di sini kita harus sesuai sama-sama yang ada di sini gitu mereka hanya menjadikan sharing tentang experience-nya tapi balik lagi ke kemampuan teman-teman untuk nge-shape brand DNA-nya, brand teman-teman sendiri, udah gitu mau mempresentasikannya seperti apa kepada audiens yang seperti apa juga gitu. Nah, ini prosesnya yang lebih lama bukan tentang jualannya tapi proses mikir di belakangnya ya yang lama gitu dan harus sedetail mungkin. Semoga materi hari ini eh, cukup bermanfaat dan bisa ngasih eh, ide banyak ya buat teman-teman di sini. Oke, okay, itu dia sesi yang kedua. Terima kasih Maria, terima kasih Nadi, terima kasih Novi dan Ziko. <tuk>